0: por las calles, a donde sea, que vamos a encender el motor del olvido y vamos a cerrar para siempre esa caja llena de cristales que te
1: hieren el alma. ¿Sabes lo que te digo? Que se acabó, que se acabó todo esto, que aquí tienes un colega, que aquí tienes un amigo.
0: Ahora que ese idiota ya se fue, ahora que termina la mentira, Ahora es el momento de escapar de tu lamento y de dar la bienvenida a tu vida Y volver a vivir mirando para ti, volver a sentirte tu guapa Hacer lo que quieras, entrar o salir, sin nadie colgado a tu espalda Quien quiera quererte tendrá que saber que tú vales más que la alhambra se acabó el vivir para nadie Que nada merece tus lágrimas Sacúdete el dolor, mira adelante. Detrás tan solo quedan de la araña Tú eres una diosa, tú eres poderosa
2: y ahora es infinita tu mirada. Bueno, que que
3: gracias del alma por estar con nosotros en este nuevo abrazo que es tu programa Trátame Bien. Soy Ana Andrea Villacamacho y desde hace 12 años estamos en Sol 106.5, la más interactiva. Señores, feliz. ¡Aplausos! Tener el team completo. Me acompaña mi compañera desde hace 12 años, Nilca Castro y Don Víctor Medina, que ya me habían preguntado por ti, primitiva. ¡Bien!
0: ¡Saludos!
3: Mira, y yo La me, di me dijo un amigo que si ustedes me habían soportado 12 años.
1: Ay, Dios. No, porque no sí. ha sido
4: soportar, ha sido disfrutar.
1: Claro, ¿verdad? y crecer y aprender. Claro, claro.
4: De demasiadas cosas vividas.
1: Estos Así 12 años. Es. Porque hay que, hay que vivir,
4: hay
3: que vivir. Vivir es urgente, señores. Increíble, vivir es urgente. Bueno, trátame bien, es de la mano de la productora Jennifer Peguero, quien nos va a decir de inmediato las frecuencias, nuestras
5: redes sociales y la intro del día de hoy. Buenas tardes a todas las personas que conectan con este espacio Trátame bien Radio. Su almuerzo educativo como cada, como cada sábado de 12 a 1 de la tarde por nuestra casa, sol 106.5 FM. Recordarles las diferentes frecuencias que tenemos para ustedes, 106.5 FM para Higüey y Santo Domingo, 92.1 para el Cibao, 94.7 sur y este y 88.5 en la bella Samaná. Recordarles también que pueden interactuar con nosotros a través de las redes sociales de Trátame Bien Radio, tanto en Instagram como en Twitter, Andrea B. Camacho, Nilca.Castro, el sí, señor sí. Nilca.Castro, a Nilca.CC, Víctor Medina y una servidora Jen Peguero 30, al igual que puede amplificar todos los contenidos a través de Sol FM. Y me uno a esas felicitaciones de este 12 aniversario de Trátame Bien. Ay, yo 12 llegué, son 12. Yo llegué unos años después, pero la verdad que no, para no, mí no este espacio 12. ha sido una escuela. Al igual que yo sé que es un espacio reconfortante para todos nuestros oyentes. Es como una escuelita sobre los buenos tratos. Así que reiteramos el agradecimiento a cada uno de ustedes que nos sintonizan. ¿Qué? Miren. Ajá. Entrando con nuestro tema que vamos a tener hoy, el título es ¿Rompemos el molde o repetimos patrones de violencia intrafamiliar? Ay. Identificar los ciclos disfuncionales y repetitivos es complicado, pero romper los ciclos familiares es aún más. Una intervención a tiempo nos ayuda a detectar si podemos estar repitiendo patrones dañinos de nuestra familia y cómo detener esta cadena. Eh, la información que voy a compartir a continuación eh, fue tomada del portal del Banco Interamericano de Desarrollo, de un estudio que ellos realizaron precisamente sobre el tema de la violencia y los patrones que se repiten. La probabilidad de que quien es testigo de violencia parental durante la niñez repita la historia como adulto es alta. Se cree que las generaciones de mujeres más jóvenes con niveles de educación más alta y acceso a información tienen mayor oportunidad de romper estos patrones. Pero en la práctica, ¿sucede esto? El más reciente estudio de una publicación del Banco Interamericano de Desarrollo responde a esta interrogante, con base en el módulo sobre violencia doméstica cuidadosamente recopilado por las encuestas demográficas y de salud DHS por sus siglas en inglés. Estimamos la probabilidad de repetir la violencia física en la pareja entre generaciones, conocida como literatura económica, como P-IPV. En seis países con datos disponibles, escuchen bien, Colombia, Guatemala, Haití, Honduras, Perú y República Dominicana. Nuestro análisis se centra en las mujeres porque el módulo de violencia doméstica solo aplica a mujeres. En pocas palabras, analizamos la probabilidad de que una niña que vio a su padre golpear a su madre sea agredida físicamente por su pareja al convertirse en adulta. Conociendo estos datos, entonces nos preguntamos, ¿rompemos el molde o repetimos patrones en la violencia intrafamiliar? La respuesta con nuestros expertos Víctor Medina y Nilka Castro. ¡Ay, ay, ay!
4: ¡Ay, Dios! Eh... ¿Cómo le
3: entramos a esto, Nilka?
4: Mírenle una cosa. Uh -huh. La violencia, la violencia es un aprendizaje, ¿verdad? Como bien dice el estudio, que se repite eso que observamos porque los normalizamos. Si en mi familia de origen yo he aprendido a entender que las relaciones entre la dinámica relacional de mamá o de papá o entre mamá y papá eh, está la violencia, yo creo que la violencia es parte de las relaciones. Entonces, cuando me sucede, no logro importantizarla. Pero también puedo ejercerla. Entonces, el, eh, esto es el tema de cómo la violencia sigue perpetuándose. De cómo sigue perpetuándose. Entonces, por eso es tan importante, tan importante que empecemos a descodificar esas micros violencias que son las que normalizan esa violencia. Y miren, la violencia es un tema de orden público porque precisamente no solamente le afecta a quien la vive, sino a todo el que la observa, a todo el que se entera, sea presencialmente, de manera escrita, de manera que lo escuchó en un programa de televisión cuando... Eh, escuchamos esos eventos que, que, que salen en las noticias Cómo eso nos afecta Entonces La violencia es algo Que a todos nos duele Y que a todos nos duele Y que si no la paramos Se va a seguir perpetuando Va a seguir Por eso cada uno, cada una tiene que mirar Sus propias violencias y ver Cómo participa, cómo normaliza Cómo la permite Cómo deja que pasa desapercibida Cómo yo no me hago parte Al, al decir, no, espérate Tengo que alertar O tengo que decir, no ¿Qué hago? No me puedo quedar callada Porque todos y todas nos estamos afectando Víctor Medina
1: ¿Cuál wow. es la problemática? Y... Uh -huh. Saludos a todos y todas.
3: Su público, don Víctor, sí. que había preguntado bastante. Contentísimo
1: por usted. de estar disfrutando esta tarde. La problemática de la violencia entonces también está, como dice Nilka, está normalizada. ¿Cómo podemos nosotros identificar los factores o las causas que generan la violencia a nivel familiar? ¿Cuáles son las actitudes y sentimientos que la promueven? Están planteadas de tal manera que la dinámica familiar genera un argumento, vamos a decir así, un programa donde cada quien, cada uno de los componentes, aparte del rol de padre, de madre o de hijo, representa algunos otros roles que en lenguaje transaccional hablamos de... Perseguidor, salvador y víctima
3: Así es, recuerdo
1: Entonces, ¿qué sucede con la familia? La familia se construye En un entorno social Y nuestro entorno social Tiene carencias Que afectan desde un principio La salud mental De cada uno de nosotros oh, wow. Otras veces está Que nosotros no nos responsabilizamos De la violencia interior Que tenemos sino que enfocamos hacia afuera la problemática. Repite eso, por el favor, Víctor.
3: O sea, nosotros, como dijo Nilka, no miramos nuestras propias violencias, pero sí miramos, el ca lleva cartón ajeno, eso es lo más fácil.
5: Repite eso mirándome a esta Opinale. cámara. Sí, que sí,
1: sí, no identificamos la violencia interior con la, cual, con la cual nos manejamos, pero estamos atentos a las manifestaciones de violencia externa, cuando hacemos este este juego Psicológico y social Nos convertimos en perseguidor del otro Porque el otro es el que tiene el problema Entonces el problema de la violencia reside En el Estado El problema de la violencia reside En en, en la inseguridad social, ciudadana El problema de la violencia Reside en que la Procuraduría eh, De la República No, no cumple en La violencia social Interfamiliar reside en que Los otros hacen Pero yo no me veo Como elemento Promotor de la violencia Y creo que Predicando, estoy asumiendo una acción en función a la, a la respuesta
3: Víctor, eh, con esa reflexión eh, que tú haces tan acertada recuerdo que un periodista un día salía yo del Palacio de Justicia y me pone una cámara y un micrófono y me dice eh, ¿y qué usted va a hacer magistrada con todos estos casos que están pasando? y yo le dije ¿y usted qué va a hacer? ¿qué va a hacer usted? Porque la violencia, esta, este, este fenómeno criminal, cultural e instaurado como un sistema, señores, en muchos países de Latinoamérica, pero vivimos aquí en RD y de eso es que tenemos que hablar. Sin embargo, nos queda mucho por aprender, nos queda mucho por aprender y, y, y mucho por mirarnos nosotros mismos. Y... A mí, por ejemplo, me, me causa indignación y dolor. Me la voy a jugar, equipo. ¿Me la juego? Sí, claro. sí, sí. Yo veo en muchas manifestaciones eh, que eso está muy bien acerca del de tema de la violencia en medios de comunicación. Sin embargo, muchas veces esos mismos medios de comunicación violan derechos humanos violan derechos de niñas, violan su intimidad, y no pasa nada. Pero yo veo también manifestantes reclamando en contra de la violencia con gente, con gente ¿Qué que, tiene atacazo, que tiene caso, que tiene caso, y yo, yo nada más que lo miro, miren, yo nada más que lo miro, La van a dejar matar y yo por dentro de mí, ay, si la gente supiera que usted tiene un caso por violencia intrafamiliar, usted está en los medios de comunicación con doble moral, con doble moral, criticando y juzgando cuando usted no tiene sus casos resueltos ni sus violencias resueltas entonces vamos a mirarnos todos me parece muy buena
4: la reflexión yo creo que hay que pasar tenemos que pasar de las urgencias que nosotros vivimos siempre en emergencia Como en, en, el, en, en el hospital modo. nada más opera la emergencia pero no opera la salud preventiva Claro. Y la violencia es un tema de salud preventiva, es un tema de prevención, es un tema no de actuar en la urgencia, sino en la prevención. Y para actuar en la prevención, como esta es una cultura okay. que tiene muchos elementos de violencias normalizados, porque tenemos una historia donde venimos de una dictadura, los sistemas dictatoriales son violentos, ¿verdad? Uh -huh. Porque coartan las libertades de las personas. Entonces, como nosotros Gracias. venimos <risa> históricamente, porque tenemos que ver, esto no surge de la nada, claro esto que no. surge de algo. Históricamente de tran, Ilka, de tenemos esa historia con la que es parte nuestra, entonces, todos y todas tenemos que también mirarnos y ver cómo yo perpetúo la violencia. Mis reacciones. Nosotros somos altamente reactivos. Todo nos lo pegamos a personal. Todo tiene que ver conmigo. Si a mí me dicen algo, yo no creo que me lo están diciendo para que yo mejore. Yo de una vez creo que me lo están diciendo por la parte mala. Entonces, ¿Aló? esa reactividad, esa reactividad muchas veces no me permite hacer una buena interpretación, un buen análisis del, 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 de la intención ni del contenido. Porque me quedo en la intención y la intención que veo es que simplemente están en contra mía y el contenido se perdió. Entonces, inmediatamente reacciono y doy una respuesta y la otra persona recibe mi respuesta también y entonces esto se va haciendo como una bola y esto sigue activando la violencia. Entonces, cuando yo me hago consciente de cómo yo opero, yo puedo parar y yo puedo ver que alguien tal vez opera de manera inadecuada conmigo. Pero yo, ¿qué es lo que digo? No me quedo en eso me quedo en cómo yo lo transformo, en cómo yo lo hago diferente y me hago responsable de mí. Si yo paro mi violencia, si cada quien se hace responsable de parar su violencia, la violencia se extingue. Y algo muy importante, si duramos un tiempo haciendo esto, nuestros niños y niñas y adolescentes no van a observar violencia por ende, no van a aprender a
5: manejarse de otra manera. Oh, wow. todo, todo eso que ustedes están diciendo suena bastante bonito, muy romantizado, pero en, la, en nuestro accionar diario y como, como el tema que estamos abordando, dentro del hogar, dentro del hogar los padres vienen siendo el ejemplo de los hijos, el espejo, pero si yo en mi hogar, lo que veo es violencia y como bien hemos dicho en otros programas para yo hacer cambios positivos en mi vida, yo tengo que reconocer que hay un problema yo tengo que reconocer que necesito ayuda, vamos a poner entonces el panorama, tengo a un agresivo dentro de la casa, tengo a una mujer que es abusada, tengo a unos hijos que están siendo víctimas de esa violencia en ese panorama ¿cómo abordamos la situación? Mira
4: eh cuando se vive una situación de violencia, para salir de la situación de violencia, si no está en peligro la vida, porque cuando está en peligro la vida, lo que hay que salir de ahí como sea. Y cuando digo como sea, es que usted no, los, no sale de manera planificada. Pero cuando, y, y yo lo he visto muchas veces, cuando una mujer se da cuenta de que está viviendo violencia y se propone que va a salir de la violencia, ella lo que hace es que cambia su manera de accionar. Y como ella lo cambia, ella empieza a, a ser más estratégica. Por ejemplo, está peleando, me voy de ahí. Evito la evitación. Hago evitación, uh -huh. hago evitación. No evitación para someterme. Evitación para dar el tiempo para yo poder ejecutar mi plan evitación con un objetivo no evitación como manera de sometimiento que es diferente porque evitación como manera de sometimiento cada vez el otro crece más y, y la mujer decrece. es impactada
3: por la violencia directamente con los hijos que son víctimas directas también de la Ajá. violencia machista entonces el hombre me enseñaron a mí que sube, como cada vez como, crece como más, espuma,
4: crece y, ¿y entonces
3: la mujer afectada y sus hijos, pero la mujer sobre todo, se va achicando y se da el efecto del bonsai. Escuché a alguien, no sé si, si científicamente, no puedo decir que está comprobado. Es una metáfora, es una metáfora, es una metáfora, una metáfora, una metáfora, una metáfora, que metáfora hacemos, que es, sumamente importante. Entonces tú me das la razón en la teoría que hace. Mucho tiempo, eh, organismos como organizaciones como el Pacán y otros han hecho campañas que se llaman Niños Ven, Niños Hacen. Quiere decir, Víctor y Nilka, que el niño que ve a su padre golpear a la madre, hacerle daño de cualquier tipo, y el niño está viviendo eso, mañana, Víctor, puede ser un potable agresor, y la niña, que también está viviendo eso en casa, que le impacta, pero no sabe cómo expresarlo? ¿Va a ser mañana una potable víctima?
1: Las posibilidades la posibilidad es que sea así. Ahora, vamos a adentrarnos en el patrón de una familia
2: uh
1: -huh. eh, normal, entre comillas. Los movimientos de la familia de un tiempo hacia acá son movimientos siempre hacia afuera. La familia hace mucho tiempo que perdió el espacio para desarrollar la intimidad, la comunicación y la afectividad. Esa, esa, esa necesidad humana de acercamiento, de respeto y de confianza hace tiempo que ha sido sustituida por otro mecanismo. ¿Cuál? Tenemos vínculos con los hijos ¿Cómo? a través del celular. A través de la red Como yo tengo el control Y puedo controlar dónde él está Y saber dónde él está Yo creo que estoy desarrollando un, una, una relación de comunicación Y de respeto Sin embargo yo lo que estoy haciendo Es vigilando Yo me he convertido en, ¿qué? en un guardián No en un formador O en una formadora Del carácter, de la afectividad Y del respeto de mi hijo El otro elemento es que es lo que vemos en, lo, en los medios televisivos No hay un programa dirigido a cualquier edad Que en el, el desarrollo del contenido no esté involucrada Como medida de, de solución de conflicto, la violencia
4: Eso es verdad,
6: te lo, no compro, hay, no
1: hay, te lo compro No hay una, una un paquete de, de audiovisual para niños donde en la dinámica no está involucrada la violencia entonces desde pequeño desde pequeño a través de los medios de comunicación nosotros le vamos interiorizando que la violencia es el mecanismo adecuado para, para resolver conflictos, con la agravante de, qué? de que el que gana es el héroe y que los villanos son los que pierden entonces nadie quiere ser un villano ¿Mm? Y nosotros estamos fomentando con, en, de, en diferentes niveles la agresividad, el irrespeto y la violencia. Y lo vemos ya tan normal que nada, nadie se ofende ante el uso indiscriminado del lenguaje. Uh -huh. Nadie se ofende cuando se arma un ruido. Que uno no sabe si la información que están suministrando es real o es ficticia para, para obedecer a un efecto mercadológico. Yo decía hoy, o sea, una de las características... Experimento social. Una característica del programa, de, de, del programa Trátame Bien es que hemos ido educando con amor y sin hacer ruido.
3: Ay, Dios mío, eso es cierto. Muchas veces nos equivocamos, nos equivocamos. Y, y, y algo anda muy mal en nuestra sociedad, algo anda muy mal, definitivamente muy
4: mal. Es que en, es, en esta sociedad, para que no exista la violencia, es en cosas sencillas empezar a pensar en los demás. Si yo no pienso en el otro, entonces, ¿cómo sigue perpetuándose la violencia? Porque la violencia es un hecho de, como bien dice Víctor, de supremacía.
3: Poder, control, etcétera. Señores, me dice producción que me tengo que ir a una pausa. Pero antes. Pero antes les tengo una recomendación. Y es, sobre todo, tiene que ver con amor propio. Lápiz y papel. El autocuidado es tratarse bien. Por eso, mi bienestar y mi cuidado, yo los pongo en manos expertas. ¿De quién? Bueno, de SPA H2O. Daima es un centro donde se concentra el cuidado de tu rostro, tu cuerpo y más. Cuentan con un equipo altamente capacitado para brindarte ese beneficio, esa paz, esa tranquilidad que urge y que tanto buscas. Te invito a visitarnos y disfrutar ese momento para ti. Estamos en la avenida Charles Sommer, número 53 Los Prados, Plaza Charles Sommer, local 29B, con los teléfonos 809-373-9997, SPA H2O.
5: Eso, eso no iba pero está bien está bien señores recuerden que este programa es de ustedes y que nos pueden llamar para hacer sus preguntas y comentarios al 809 540 165 y desde el exterior 1809 200 165 sin cargos nuestro programa está abierto para escucharles así que en este momento este bloque es de ustedes continuamos con el desarrollo de nuestro tema
3: bueno, señores, ya ustedes saben, han escuchado nuestras líneas en cabina para que te puedas comunicar con nosotros. Y tiro pregunta, ¿qué procesos eh, enfrentan las víctimas de violencia machista antes de darse cuenta que están siendo atrapadas y violentadas en el círculo de la violencia que sí científicamente
0: está demostrado? Ahora
3: me voy a la calle antes de responder la llamada. Hola.
0: Hola. Hola. ¿Cómo está? Bien, muy bien. Qué bueno que el teléfono hoy no suena. <risa> o sea,
5: repitiendo. Primiti, hace tu, 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 primitiva,
0: tu, tu. mi amor. Oye, pero qué programazo de, 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 de 12 años, sinceramente. ¿qué? Hay gente que, que critican, que qué sé yo qué, pero si, si en este país, en cada medio de comunicación, hubiese un programa como este, yo creo que llevaría eh, a, a, habría menos 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 violencia entre entre las parejas y más del hombre hacia la mujer porque por más violenta que sea la mujer el hombre más violento claro mucho más por qué, ¿Por qué? porque se ha criado viene de una cultura como ustedes están diciendo violenta porque usted lee la Biblia y usted ve todo lo que dice de la Biblia de que mataban a las mujeres por o sea, por cualquier cosa se mataban a las mujeres desde que ha existido el mundo entonces por eso yo estaba pensando que, que esto se debería de llevar a, la, a las escuelas, a dar clases de, 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 de violencia, de, o sea, de violencia, de pareja. Se debería de llevar a la escuela como cualquier materia, porque esto es una enfermedad, esto es como un cáncer, que, que si no se le busca la cura, pues entonces seguirá matando, matando gente, eh, el cáncer y, y el cáncer de la violencia. Usted lo ve que a cada rato por los medios de, la, de comunicación eh, una mujer que su pareja la mató que yo digo solo pero y por qué no hay que matar a nadie pero nada eh, yo le diría a toda mujer que no se deje que no que no sea violenta con su esposo y mucho menos lo permita que no le diga palabras cuando esté o sea cuando se enfade que no le diga palabra eh, de o sea de fea y que no le nunca le brinque pero ella tampoco no se no se deje brincar y que busquen ayuda y si y si no pueden seguir pues que pues que se dejen pero pero la violencia hay que detectarla desde los amores desde los amores cuando gracias. usted, cuando Gra usted ve, ve gracias
3: primitiva tienes toda la razón es cierto la violencia huele y la violencia también da señales hola buenas tardes
7: Sí, buenas tardes. Yo quisiera dar una opinión, si es posible.
3: Claro, los micrófonos miren, son suyos.
7: Mire, me voy a identificar. Yo soy un esposo de 33 años, padre de dos varones y dos hembras. Y siempre, no solamente por mí, sino por mi familia, he estado preocupado por el tema de la violencia. Pero yo entiendo que las que no se está tratando correctamente. Si nosotros buscamos la representación de la justicia, vemos que es una, una, una persona femenina, con los ojos tapados, con venden los ojos. Eso quiere decir que no puede o no mira a la persona, mira simplemente los hechos. Entonces, todo lo que es, si un hombre se pone guapo con una mujer y la mujer no le gusta, y se, ya viene la justicia entera y le cae encima al hombre. Yo digo, inclusive de...
4: Se, se está entrecortando.
7: Ah, de un minutico, espérense, sí. parqueame bien.
4: Ah, sí, Deli. Sí.
3: pero, pero entonces, rápido.
7: Sí, entonces, ¿qué le digo? Yo conozco casos de que la mujer le quiere quitar un apartamento a un pobre, a una, a una persona buena y va a la justicia, o sea, el señor, y la justicia le cae arriba como la conga. Y, y no, entonces no hay quien lo defienda. Yo entiendo que, por ejemplo, ¿quién juzga o la violencia de la mujer que, se, que está muy de moda, inclusive en los medios de comunicación, donde exhortan a la mujer a que le sean infieles a los hombres, que le quiten su dinero, que el hombre trabaja. Eso, si la mujer se siente engañada, imagínense cómo se siente el hombre en esta sociedad en que vivimos. Entonces, la justicia también tiene que juzgar eso. O sea, que, ¿dónde está el punto donde los padres le dicen a las hijas, mira, tú tienes que trabajar, tú tienes que ser suficiente, tú no puedes intentar quitarle dinero un hombre?
5: Simplemente. Muchas gracias por su intervención. Gracias. Pero
3: Me detengo, Jennifer. Uh -huh. Me detengo antes de, de que Víctor y Nilka desarrollen la pregunta que les dejé. Tengo que detenerme
4: en esa llamada, Nilka. Uh -huh. Yo creo que es mejor hasta que Víctor, desde la condición de hombre, les responda. Uh -huh. Dale. Pero bien. algo que me
5: llamó la atención, uh -huh. cuidado con lo que decimos, porque él justamente dijo que tiene dos niños y dos niñas, entonces se está expresando como un machista.
1: Dale. Es que fíjate, mira O sea Yo soy machista Yo estoy consciente De que soy machista Como estoy consciente de que soy machista Estoy atento de mi comportamiento machista Al estar atento De mi comportamiento machista Tengo la oportunidad de cambiarlos Eso es lo que hay que hacer Es hacer conciencia Reconocimiento De que tenemos todo lo que le estamos criticando al otro, lo tenemos incluido en, en nuestra personalidad por el elemento de la cultura, que en algún momento pueden salir incluso de manera, de, de manera fácil o ligera o like. O like. La cuestión es: una cosa es la expresión de un sentimiento uh -huh. y otra cosa es la acción la ejecución del contenido de ese sentimiento. Por ejemplo, en una incomodidad yo puedo echar una una palabrota y hasta decir cualquiera se mata sí, o cualquiera ahí. lo mata y no pasa de ser un desahogo emocional. Pero en mi mente no está nunca, ni ha estado, la intencionalidad de ejecutar lo que expresan las palabras. Ahora, ¿qué sucede? Si nosotros no somos reflexivos, los sentimientos y las palabras las llevamos a la acción porque creemos que eso es lo, 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 lo adecuado, lo conveniente. Muchas veces. Entonces, fíjate, por ejemplo, ¿por qué un niño acepta la violencia del padre?,
4: porque el niño se ve como menor, se ve como pequeño, como eh, como una obedecer, persona
3: que debe obedecer y no puede rebelarse contra el padre y quizá decirle papá, la actuación que tú estás y si realizando usted no, es adecuada, no es adecuada. Aunque ya los niños, déjame decirte que los hemos avanzado, hemos avanzado. No solo no son son de antes, no, son no los de antes, los niños de hoy no solo de antes. Hemos avanzado.
1: Hemos hemos ido avanzando, hemos ido avanzando. ¿Y qué tú encuentras en consulta? Tú encuentras en consulta la resistencia del hombre a asumir el cambio que el hijo, la hija o la esposa le están exigiendo que ya no es válido. Y sí. entonces viene, viene el argumento, es que a mí me criaron. No, en esta época sí, están perdidos. En esta época están perdidos. Sí,
3: sí es, una, es lo que. Es una lo de que las choca. cosas,
1: una de las cosas uh -huh. que, que yo he visto en el proceso es. La brecha generacional no son los jóvenes que la crean. ¿Y quién? Porque siempre la juventud va hacia adelante. Somos nosotros que nos quedamos atrás con nuestros viejos esquemas, con nuestros prejuicios, con, <risa> con nuestra formación quedamos. patriarcal y machista. Porque con ayer éramos mejores,
4: Mocla. ayer éramos mejores, creemos, pero ayer vivíamos menos y si hoy vivimos más, si la expectativa de vida es más, si el mundo avanza y tenemos cosas mejores, entonces quiere decir que hay algo bueno que está sucediendo y que hay algo bueno en lo que estamos avanzando, pero creemos que era ayer que éramos mejores. Ay, qué bien. Fíjate una cosa Nilka, eh, me llama
3: mucho la atención reacciones que veo en las redes sociales cuando hay una mujer que es la que ejerce la violencia eh, muchos dicen bajo la ignorancia si fuera un hombre tuviera preso hace rato, pero como es una mujer, pero vamos a ver por qué una mujer reacciona de manera violenta muchas veces ante un hecho que esté pasando, te lo dejo ahí
4: bueno, lo que sucede es que a veces vemos, y esto pasa con la violencia, vemos el hecho último. Uh -huh. Y el hecho último puede ser que nos haga ver que la responsabilidad recae sobre alguien. Ahora, cuando profundizamos, cuando profundizamos, hay elementos que el hecho último es una respuesta, a otros hechos. Eso por un lado, pero también yo quiero rescatar de la llamada del caballero que él decía como que los hombres pareciera que no tienen derecho. Y lo que sucede es, que los hombres muchas veces no van y denuncian Pero el hombre que va y denuncia se le atiende Y si es la mujer también se toma Medida y se toma acción O sea la ahora, violencia no es excusa La, para la nadie. violencia no es una excusa Ni de los hombres ni de las mujeres Es la violencia, ahora qué es lo que se ha Analizado, que por la Construcción de que se Tiene de la hombría Los hombres ejercen la fuerza Y quienes padecen la fuerza De los hombres que es la violencia Son las mujeres, buenas tardes no, Hola buenas tardes. ¿Cómo estás? Cuente. Muy
2: bien, y más bien me siento escuchándolo a ustedes, desde la romana, yo soy Enrique, Hola, el Enrique. más interactivo.
3: Muchas para, gracias, Enrique. Cuéntanos.
2: Para decirle la palabra que más me molesta cuando yo escucho decir
1: que ese hombre es un violento. Y yo digo que no son violentos nada, son abusadores. Cuando matan 100 mujeres, la mujer mata uno. Ah, ya le echan culpa a mujer, que la justicia, cuando oigo que una mujer mata a un hombre, yo celebro, yo me tomo dos cervezas a favor de la mujer,
3: ay, porque la ay, mujer ay, no son para matarla. Muchas gracias. No para matarla. Muchas gracias por tu llamada, Nilka. Las Victor. expresiones
4: de la violencia nunca son buenas, ni de un lado ni de otra porque esas son las que perpetúan que la violencia sigue existiendo. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Tenemos que mirar más a profundidad, porque yo le puedo decir, siempre miramos el caso, lo que también decía el caballero, de la mujer que, que le quita a los hombres. Yo quisiera saber si es que las mujeres se lo arrebatan, porque a mí, sí. a mí, a mí, me molesta y me ha molestado grandemente escuchar a hombres como lo he escuchado, decir, ah, yo tengo mi presupuesto para las mujeres, hay a la que yo la invito y yo me gato en una noche cinco mil o diez mil pesos, pero hay a la que yo le doy mil pesos, o 500 pesos. O sea, como, que, una gracia, como una gracia, como un chiste lo dicen algunos hombres claro, porque yo lo he escuchado. Es, es que eso lo,
3: los hace Dif más diferente. hombre. Creen ellos antes.
4: Entonces amigos. ellos no son ellos no son ignorantes de lo que están pagando.
1: Diferentes es escalas de seducción. Ajá.
4: Entonces ellos son conscientes y lo que usted hace con conciencia, entonces usted después no le puede echar la culpa a otro. Hola. Hola
1: Hello Mira, con, re con respecto a la llamada de, de, de Buenas,
3: de... hola Hello. Dame un
0: ¿Cómo ¿Sí? está este equipazo?
3: Hola, muy ¿Cómo bien ¿Cómo está este
0: equipazo? Felicidades
3: Gracias, 12 años aquí en Sí, Sol. es
0: milagro ah. que llama Porque ¡Milagros! no. Podía quedar...
3: Te mando un abrazo fuerte ¿Cómo estás?
0: Gracias, gracias, igual Qué bueno Sí, ese programa está, mire, excelente. como para repetirlo durante
6: un mes?
3: <risa> Muchísimas gracias, milagros. Te abrazamos.
6: Hola.
1: Fíjate el asunto de... de... Hola. Hola. Ah.
6: Sí, buenas. Me gustaría opinar en el programa. Claro, dale para allá. Ok. Sí. Te escuchamos. Sí, te escuchamos. Aire. Estás en el aire, Ah, ok. Yo entiendo desde mi ignorancia, claro está, que nosotros estamos trabajando en la herida. No estamos trabajando la causa de la herida. Y es donde creo que la sociedad debe de trabajar. La síntesis, porque ahora mismo estamos reeducando. Y reeducar es mucho más difícil que educar. Trabajamos dos veces. Como la sociedad hace mucho tiempo se desvirtuó, estamos reeducando. Creo en una llamada anterior fielmente que debería desde las escuelas haber una materia, una asignatura de educar a nuestros pequeños que van a ser los que somos nosotros hoy los adultos sobre la violencia de género. Y ahí vamos a abarcar todas esas aristas de que si hombres, que si mujeres y vamos a ir rompiendo todas esas cadenas porque vamos a crecer, nuestros niños van a crecer fortalecidos desde la raíz.
3: Claro que sí, estoy totalmente de acuerdo contigo La educación es lo que nos va a salvar la vida en el mañana Gracias, buenas, hola Buenos días Hola, ¿cómo estás?
0: Buenas. Bien, gracias por ese bonito programa Amén Un toque de queda eh, Yo pre yo quiero, creo que en amores, de verdad No se conoce a nadie, pero puede dar señales el hombre agresivo da señales, lo que pasa que pienso que a veces ella tiene la agresión y él le, le, le llora, le dice que, ella, que la quiere, que esto, que lo otro, y ella le hace caso, así que eso pienso, yo fui también joven, yo tengo 70 años y 50 años conociendo a mi esposo desde estudiante, pero... Eh, yo encontré otro, tenía otro enamorado que sabía que estaba enamorada, pero de vi señales y lo dejé. Gracias.
3: Gracias por tu llamada. Hola.
0: Buenas.
3: Hola, ¿cómo estás?
2: Estamos bien, gracias.
3: Qué sí, bueno, bien. cuéntanos.
2: Mejor oye
3: Amén. Dinos tu opinión. no
0: te que esto
3: No te estamos escuchando bien, ¿puedes sí. eh, subir el tono, Sí. Ahora. Ahí sí te escucho.
2: Que eso de la violencia entre el hombre y la mujer es algo totalmente complejo. Es fácil para los todo A veces hay mujeres que...
5: Toda parece mujer. que está pues
2: conectado se parece que está...
3: Bluetooth. Ajá. Y se sí. escucha, se muy escucha mal. Se escucha se mal. mal. Vuelvenos a llamar, por favor. Hola.
5: Hello. Sí, buena? Está sí, al aire. Buenas estás tardes. Al aire. Gracias. Eh, del programa
6: de Sol. Sí, trátame sí. bien Ok, excelente Bueno, yo estoy llamando porque realmente la señora habló de que eh, una materia en el colegio Ok, yo me voy un poco más allá Entiendo que esa materia también debe darse en las universidades Y donde quiera que haya formación Porque ¿qué pasa con es... las mujeres? No todas pueden salir eh, de dejar un hombre que la esté maltratando Y por ende, este maltrato llega a, a los niños Que van creciendo también como maltratadores Eso viene eh, por la carencia Lo que puedo ver, carencia en el hogar Niñas abandonadas, falta de cariño eh, Un papá que la maltrata, etcétera Quisiera eh, saber el comentario de ustedes
3: Muchísimas gracias, hola Buenas tardes Hola, ¿cómo estás?
8: Yo tengo un rato escuchando el programa y veo que se están orientando eh, la violencia del hombre a la mujer. Y nos estamos olvidando que la mujer también es agresora. No estamos hablando de sexo, sino de personas. Yo fui una persona que tuve muchísimos problemas con una expareja. Y cuando yo acudí a la justicia, yo no recibí la ayuda que merecía. En cambio, yo yo viví amenazado por mi expareja diciéndome que si yo no hacía lo que ella me pedía, ella iba a ir a la fiscalía a, a acusarme. Es tanto así que yo duré tres veces, estuve preso. Por, por acusaciones de que ella solamente iba. Mira, yo sentí que él me amenazó o él me dio, siendo mentira y me iban a buscar, y me metían preso. Eh, yo duré varios días preso, cogí muchísimas luchas, pagué abogados. Sin preguntarme, sin investigar, nada. Entonces, el hombre también necesita ayuda. Muchísimas
3: en... gracias por tu llamada. Hola. Hola. Hola, buenas tardes. Sí, cuéntanos.
2: ¿Sí? Yo ¿Sí? Que conozco
4: Yo esa
3: también. Voz. Yo también. Esa voz Yo me también. suena esa voz es a familiar.
2: La voz mía que conocía no, Ah no, no, no nos
3: equivocamos Cuéntanos Ajá, sí, Bienvenido. Estoy
2: llamando, por primer, estoy llamando por primera vez Desde el Bronx. Ay, Ay gracias, gracias. Señor, gracias Esto, es, esto es
3: internacional Como dice Jochi Santos Cuéntanos.
2: Sí, sí, mi, mi nombre es Freddy Sánchez Yo estaba Escuchando un análisis que estaban Haciendo con relación A cuando Es la mujer que agrede El hombre entonces, buscando la profundidad, o sea, como justificando prácticamente, eso fue lo que yo entendí, tal vez esté equivocado, del hecho de que hay un trasfondo a la mujer agredida al hombre. Pero la pregunta mía también es: ¿no es posible que también haya un trasfondo en una agresión de un hombre a, hacia una mujer? Y no es que yo lo apoye, porque yo no apoyo eso, con sinceridad se lo digo, pero esa es mi pregunta.
3: Muchísimas gracias, señores Dice producción que me debo ir a una pausa
5: Sí, pero antes de, eh, gracias por esa llamada Y gracias por sintonizarnos Y comunicarse con nosotros Yo quería puntualizar algo, no quiero que se me vaya La idea, eh, precisamente de la llamada Anterior, que hablaba de la educación Que debe ser también en las universidades Y donde se capaciten Y algo que decía Víctor, que es sumamente Importante al inicio de este programa Y el oyente reciente Me da la razón, es que nosotros también tenemos que enfocarnos en evaluar cómo fue criado ese hombre maltratador, qué patrones se está repitiendo, que es justamente el tema del programa, y cómo ese hombre debe de buscar ayuda. Entonces, dejo eso sobre la mesa para que al bajar de, al próximo bloque, retomemos el tema.
3: Muchísimo, bueno, hay que responder muchas llamadas. <risa> <risa> hay que responder.
5: Trátame bien. Trátame bien,
3: Bueno, señores, de nuevo aquí en el aire y vamos en este momento a que nuestros expertos Nilka Castro y Víctor Medina contesten sus llamadas. Dele a Nilka para allá.
4: Bueno, eh... Quiero comenzar con la última que el señor del Bronx decía si estamos justificando la violencia de la mujer la violencia no es justificable ni en los hombres ni en las mujeres estamos hablando que quienes más la padecen son las mujeres Exacto. no que la justificamos eh, también había un señor que decía bueno que él pasó un caso de que él puso de que la ex esposa eh, lo estaba como amenazando constantemente con la fiscalía y que él fue y que le pasó no podemos decir que eso no pasa eso pasa, pero porque eso pase no quiere decir que quienes más padecen la violencia son los hombres, Gracias. y que a todos los hombres que van a la fiscalía no se le presta atención, no es eso lo que acontece, puede ser que en su caso haya sido un, un caso que se haya mal manejado pero no queremos por eso decir que eso es lo que hay, acontece y que un hombre no tiene el derecho de ir a reclamar porque una mujer lo violenta. Eh, y bien decía el señor de la Romana, o sea, él decía cuántos casos vemos de muerte de mujeres y cuántos casos de muerte de hombres a manos de mujeres. Entonces, si partimos de esa diferencia, vemos que los hombres, las mujeres están más en riesgo a mano de los hombres. Ahora, no por eso, aunque un solo hombre muera, uno solo que muera, no debe de suceder, porque la violencia no es buena, ni para hombres, ni para mujeres. El otro elemento, lo que hablábamos de una materia, mire, esto de la violencia, esto es mucho más complejo que una materia, porque muchas veces pensamos que todo es contenido, pero bien decía en uno de sus comentarios atrás, Jennifer, ¿qué pasa cuando en la casa estamos observando? Asimismo pasa en la escuela. ¿Qué pasa si en la escuela damos una materia pero el docente o la docente en la escuela, en su dinámica, son agresivas? Entonces, es mucho más complejo que y un profundo. contenido. Sí creo que en las universidades ¿Y se en debe las hacer... Escuelas? En, las, en las universidades debe hacer una sensibilización con el tema a los estudiantes, pero desde la escuela primaria o la escuela secundaria o la escuela en inicial, es mucho más complejo Debe que un de contenido. Educar en la igualdad desde chiquiticos. Esa es la solución. Víctor Medina.
1: Y cada uno de nosotros hacer, hacerse responsable de cómo se relaciona con los demás. El hecho de yo relacionarme de manera agresiva necesariamente tengo que cambiar. Y todos los hombres que sufren, que busquen ayuda también.
3: La violencia es machista, es una conducta aprendida. Lo que se aprende se puede desaprender. Señores, muchísimas gracias por estar con nosotros. Hoy el team completo se despide, pero les tenemos de nuevo el sábado que viene. Un nuevo abrazo.
5: Y buenas nuevas. Y buenas nuevas.
0: Solo presentó Trátame bien, trátame trátame bien, bien, bien. de la mano de Ana Andrea Villacamacho. Trátame, bien, trátame, trátame bien, bien, bien porque ya basta de silencios que duelen y matan.